0: Arena'da tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 element ve insan kanalına hoş geldiniz. oğlunu aldığı nefesle canlı kalan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, ben İrfan Donat. İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalında farklı bir konu ve konuklar karşınızdayız. Bugünkü konumla birlikte tarım sektörünü, gıdayı ve gıda perakendeciliğini konuşacağız. İşin pazarlama tarafına biraz değineceğiz, markalaşmayı konuşacağız. Hem bugünü hem de yarına dair sektörle ilgili beklentileri, projeksiyonları, öngörüleri de değerlendirmeye çalışacağız. Migros İcra Kurulu Üyesi Sayın Cem Rodoslu bizimle birlikte Şubat'tan itibaren de Rodos Marketing'in kurucusu olarak bir imana da sahip olacak. Cem'e hoş geldiğimizde.
0: Hoş bulduk İrfan Bey çok teşekkür ederim. Nasılsınız iyisiniz inşallah.
1: Gayet iyiyiz sesinizi duyduk daha iyi olduk.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: 2021'de de hep e, bu umutla girdik zaten. 2020'den koşarak <gülüyor> çıkarak. <gülüyor> evet, 2020'den çok iyi olacak. olacak. Hep böyle Var. o sinerjiyi, o
0: pozitif mesajı
1: gönderiyoruz evrene.
0: Aynen, aynen. Kesin, kesinlikle çok çok daha iyi olacak. En kötü yılı geride bıraktık inşallah.
1: Evet, inşallah. Şimdi bu arada sohbetimize başlamadan önce Cem Bey'in e, bizziraat mühendisi olduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla hani yoğunluklu olarak tarım ve büday konuşacağız ama aslında işin, Pratik kadar teorisine de hakim bir isim olduğunun da altını çizelim. 30 yıldır da zaten e, pazarlamayla uğraşıyor. Bu alanda artık çok ciddi bir bilgi birikimi tecrübeden bahsediyoruz. Cem Bey hangi üniversitede siz, e, ne zaman mezun oldunuz?
0: Ege Üniversitesi oo, çok zaman oldu ya. <gülüyor> bunu, bunu hatırlamak kötü zamanı sonunca. E, 1988'de Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldum. Ama ben hala öğrenciyim. Deva, devam ediyor öğrenciliğim. Şu anda... Tarım politikasında yüksek lisans yapıyorum Ege Üniversitesi'nde gene. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji öğrencisiyim. Bir 4 yıl kadar önce de Harvard Business School'u bitirdim. Dolayısıyla bu öğrencilik hayatım. Seviyorum ben öğrenci olmayı.
1: Maşallah. vallahi zaten dünya öyle bir dönemde ki artık öğrenmenin de yaşı yok, sonu da yok. Eğer bir şekilde ayakta kalmak istiyorsak bu dediğiniz gibi bu devam edecek. Öğrendim dediğimiz
0: anda aslında işin bittiği yerdir, bitmiyor yani bu süreç. Aynen öyle, kesinlikle öyle diyorum hep. Genelde hukukçular sürekli eğitime devam ederler, doktorlar, tıp doktorları eğitime sürekli devam ederler. Biz pazarlamacıların da aslında insan o kadar hızlı değişiyor, teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki tüm mesleklerin eğitime devam etmesi lazım aynı şekilde.
1: Çok doğru. Aslında madem değişiyor, bu değişimi konuşuyoruz. Biraz böyle bir şu şeyle girelim mi pandemi süreciyle? Çünkü hani pandemi süreci 2020'de biz insan olarak çok önemli dersler verdi. Hatta 2021'de de hasta vermeye devam ediyor. Ben de genelde konuklara ama bu soruyu soruyorum hani hangi dersleri çıkardık? Ne öğrendik gibisinden. Şimdi tabii tarım ve gıda da artık klasik cevaplar tabii ki önemi anlaşıldı. Tabii ki işte kendi kendine yeterli, kıymetli hale geldi. Yerli milli üretim gibi ama sizin pencerenizden de ben bakarsak duymak isterim. Hangi
0: dersleri aldık ya da almaya devam ediyoruz bu pandemi sürecinde? Bir, aslında bir çok, çok başlık var ama hani özetleyecek olursak birincisi sürdürülebilirlik. E, sürdürülebilirlik diye bir kavram. Tabi hep konuşulurdu ben Birleşmiş Milletler'in 3 sene önceki New York'taki zirvesinde e, aynı zamanda Migros'u temsilen bulunuyordum. E, orada OP2B diye bir oluşum var. Orada 19 dünya şirketinin arasında. Sadece Migros'tur burada üye olan. Burada sürdürülebilikten bahsedilirken tabii ki katılımcıların birçoğu birçok sunumu yaptılar. Ama toplam yansımasına basına yansımasına bu nasıl oluyor, nasıl bir farkındalık var diye baktığımda döndüğümde gerçekten biraz e, üzülmüştüm. Yani dünya çapında. Yani Sürdürülebilikle ilgili böyle birkaç şöhret konular konuşuluyor. Fakat sonra herkes işinde gücünde tekrar haldır haldır bildiğimiz o düzene devam ediyor. E, bu her şerde bir hayır vardır derler. Bu şerden de bu sürdürülebilirlikle ilgili bir kalıcı bilinç çıkar diye benim en büyük amacım, hayalim bu. Tabii bunun yanı sıra şirketlerin, özellikle Türk şirketler, Türkler, biz Türk yöneticiler hep dünyaca meşhuruzdur. Krizlere, dalgalanmalara, bunlar şeyli, aşılı diye. Dolayısıyla her böyle iniş çıkış bütün dalgalanmalarda çabuk adapte oluruz. Bence burada da bunu gösterdik. Yani dünyanın birçok ülkesine göre çok hızlı adapte olduk. Çok hızlı bu değişime adapte olduk. Tabii buradaki en önemli etken bir tarım ülkesi olmamız. Yani bir diğer farkındalığımız da tarım ülkesi olduğumuzu fark ettik beraber. Yani bugüne kadar başka cevherlerin peşinde koşarken bu sefer tarımın ne kadar önemli bir cevher olduğunu, tarımla ülkelerin kalkınabileceğini, yani hep onu ben söylerim, kadın eğitim, ve tarım bu üç konuda gelişmiş bir ülkenin sırtının yere gelme imkanı yok. Ee, ki tarım bizim elimizde ve son derece zengin bir coğrafyamız var. 12 bin yıldır 42 medeniyet e, tarım sayesinde bu topraklarda var olmuş. Buradan bize kalacak e, ümit ettiğim en iyi fayda hem tarım bilincinin hem de sürdürülebilikle ilgili bilincin e, kalması. Tabii bu bizim e, bu krizlere e, yönelik Dalgalanma aşımızı iyice pekiştirdi. Bu pek gördüğümüz türden bir kriz değildi ama burada da bütün yani migrosla bağlı bir ekosistem migros, kocaman binlerce şirketi, on binlerce çiftçisiyle hep birlikte iyi bir sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum bu süreç içerisinde.
1: Ve evet bence de çünkü pandeminin o ilk dönemlerinde sokağa çıkma yasakları tüm dünyada uygulanmaya başlandı, katı kurallar alındıktan sonra. Ee, i̇nsanların hücum ettiği ilk yerlerden bir tanesi marketlerdi, raflardı. Temel gıda ürünlerine hücum ettiler. Ee, i̇lk gelen fotoğraflarda tüm raflar boştu. Buna Türkiye'de dahil ama ertesi gün Türkiye'de raflar doldu. Bazı ülkelerde baktık bir hafta boş, on gün boş kal- kalı yerler vardı. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında bizim sektörün refleksleri bu anlamda iyiymiş, iyi bir sınav çıkarttık diye ben de düşünüyorum ödevler de çıktı diye düşünüyorum karşımıza çünkü hani eksiklerimizi gördük belki yanlışlarımız vardı onları gördük daha sürdürülebilir bir sistemi kurgulamak adına bundan sonra neler daha ön plana çıkacak sizce?
0: Aslında İrfan Bey yaşadıklarımızla baktığımız zaman geleceğe yönelik nasıl dersler çıkartmamız, hangi ödevlerimiz var böyle bakarsak daha kolay o yüzden ben kısaca bir ne yaşadık onu anlatayım e, Avrupa'da virüs görülmeye başladığı anda aslında oturup artık Avrupa'ya kadar gelmiş ve yayılırken Türkiye'ye gelmemesi imkansız diye planlarımızı yapmaya başladık ve bütün tedarikçilerimiz, çiftçilerimiz, bütün kontaklarımızla bunun çalışmalarına başladık. Şubat aylarıydı ve hakikaten düşündüğümüz gibi maalesef şu Mart ayı başında da e, ülkemizde e, görüldü vakalar ve e, kapanmaya doğru giden bir yolu izledik. Bu sırada tüketici davranışları çok önemliydi yani tüketici davranış kodlarında nasıl bir değişim olacak, tüketici ne yapacak, neyi yaşayacak diye. Üç tane dönem yaşadık biz. Ben ona böyle tarif ediyorum. Makarna dönemi, maya dönemi ve boya dönemi. Makarna <gülüyor> dönemi insanlar raflara hücum etti. Yani gerçekten mesela yılda kaç paket makarna tüketirsiniz evde? Herhalde 2-3 pakettir. <gülüyor> ee, <gülüyor> bilmiyorum. Ya yani Bir hanımefendi e, Migros'un rafından... Böyle rafta bir 40 paket falan makarna vardı. Hepsini arabasına doldurduğunu gördüm. Yani bu yaklaşık işte deseniz hani ayda üç paket tüketse e, yani bir, bir iki senelik makarnayı falan eve yükleyip yani bu, bu böyle bir böyle bir panik başladı. Yani çoğu da bu kadar makarna da yemez böyle şey diye. Ama bir insanlar aç kalacağız, gıdaya ulaşamayacağız diye bir gerçekten derin bir panik yaşadılar. Buna makarna dönemi diyebiliriz. Ne zaman ki gördüler ki tedarikçilerimiz de, çiftçilerimiz de bu konuda gerçekten e, büyük özveriyle çalıştılar. E, bu sırada gece yarılarına kadar, sabahlara kadar bakanlıkla e, vesaireyle hep beraber toplantılar yaptık. Yani orada bu anlamda hükümet yetkilileri de ciddi büyük çaba sarf ettiler. Süreci açabilmek bu süreçte e, çünkü herkesin yeni karşılaştığı bir durum, yeni öğrendiğimiz bir durumdu. Burada tedarik zinciri açıldı, tedarik zinciri açmayı başarınca bu makarna dönemini çabuk atlattık biz. Yani yaklaşık bir 15 gün içerisinde tüketici şunu gördü. Makarnaya ulaşmakta problem yok. Ee, yani temel gıdaya ulaşmakta problem yok. O zaman tabii evlerde insanlar evde üretim başladı. Evde ekmek üretmeye başladık. Evde ekmek üretmeye başlayınca buğdayı tanıdık. Buğdayın kıymetini anladık. Buğday ne kadar önemliymiş bunu anladık. Ve bir ülke için ne kadar önemliymiş. Yani tarım ürünleri bir ülke için ne kadar önemliymiş. Bundan sonra fantaziler başladı. Simitler pideler değil mi? Instagram'da böyle bol bol fotoğraflar herkes usta kesildi. Bu dönem de geçti. Sonra e, üçüncü dönem e, saçlar uzadı. E, evde kadınların saçlarını boyası geldi falan. Erkekler boya yapmaya başlıyorlar e, karılarının saçlarına. Kadınlar da erkeklerin saçlarını kesti. Buna da ben boya dönemi diyorum. Biz bunların üçünü o kadar net yaşadık ki ikinci dönem yani Maya döneminde Maya bulunmadı birdenbire maya tüketimi beşe katladı biz Migros TV'de o dönem evde maya nasıl üretilir öğretmeye başladık ki biraz talebi yavaşlatabilelim diye son dönemde de gerçekten inanılmaz kişisel bakım ürünlerinde bir patlama oldu satışında bu dönem bu son dönemde artık öğrendik bunda yaşamayı ve hafta sonları evdeyiz dolayısıyla cuma günü satışlar artıyor. Cumartesi, pazar nispeten biraz daha düşük çünkü ev sevkiyatı veya yürüyerek gitmek gerekiyor markete. Ee, şimdi biraz normale girdi her şey artık. Bununla da yaşamayı öğrendik. Buradan çıkaracağımız ders şu. Tedarik zinciri. Tedarik zincirindeki süreklilik. Ülkenin tarımda kendine, de kendine yeter olabilmesi. E, bu tip kriz dönemlerinde en önemli konu. Yani... Petrol mi kıymetli, buğday mı kıymetli? Bu sorunun cevabını bundan bir sene, iki sene önce sorsaydık çok farklı cevaplar alabilirdik. Ama bugün %90'ın buğday kıymetli olduğunu artık anlamış vaziyette. Çünkü o dönem gördük, buğdayın fiyatı petrolün kilo fiyatının üzerine çıktı. Doğrudur. Hatta bazen de
1: klasik şeydir, örnektir. işte bir cep telefonumu işte bir ton buğday mı? Evet, evet. <gülüyor>
0: Onun yerine ayrı teknoloji, yatırım, diye Elbette ki teknoloji ve mar- markaya katma değeri yaratılan ama... Ya yani tarım ürününün, temel tarım ürününün önemini anladık. Şimdi buradan çıkarımımız yani bugün ben görüyorum mesela gençleri görüyorum birkaç startup e, grubunda mentorluk da yapıyorum. Memnuniyetle görüyorum müthiş tarıma dayalı startup'lar gelmeye başladı. Yani çünkü tarımda önemli olan tabii ki önümüzdeki en büyük konu arz ve talebin e, birbiriyle dengeli bir şekilde yönetilebilmesi. Bu konuda görüyorum gençlerin birçok startup çalışmaları var. Gerçekten çok kıymetli. E, ülkemiz 10.000'in üzerinde bitki çeşitliliği var. 3.500 tanesi endemik yani sadece bu topraklarda yetişiyor. Şimdi bunların içinde kaç tanesini nasıl dünyaya tanıtmışız falan baktığımız zaman buralarda da sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz. Yani tarım bizim geleceğimiz bunu ben yıllardır söylerdim ama bugün anlaşıldı tarım gerçekten bizim geleceğimiz.
1: Çok doğru. Aslında size soracağım ıı, ileriki sorulardan bir tanesine kısmi olarak cevap verdiniz. Ben de hani pandemi sürecinde tüketici davranışlardaki değişime değindiniz 3 evre halinde. Bundan sonraki süreçlerin bakınca tüketici tercihlerinde nasıl bir şekillenme bekliyorsunuz? Yani işte bağışıklık sistemi ön plan çıktı insanlarda ona yönelik gıdalar var, işte daha güvenilir bir daya ulaşımı var mı? Böyle bir yani aslında bunu iki türlü soracağım size bir. Ee, tüketim tercihleri, davranışlar. İkincisi de harcama davranışları. Yani online alışveriş trendi. Burada da bir değişim oldu çünkü
0: değil mi? Şöyle yapalım. Ee, önümüzdeki dönemi, önümüzdeki bir yılı bütün şirketlerde aynı sorun var. Ee, bütçelendirme yaparken nasıl bir bütçelendirme yapacağız? Ne olacak? Pandemi devam edecek mi? Etmeyecek mi? Aşı yeterince dağıtılabilecek mi? Dağıtılamayacak mı? E, herkes aşılandığı zaman bu iş bitecek mi bitmeyecek mi aşının etkisi ne kadarmış 3 ay mı 6 ay mı 8 ay mı Efendim, vesaire vesaire Çin aşısı mı o aşı mı bu aşı mı falan gibi böyle onlarca e, benim ilgi alanımın dışında olan tıbbı daha çok ilgilendiren konu başlıkları var ama benim ilgi alanım marketing dolayısıyla stratejik marketing stratejik marketing dediğimiz şey şu biz oturup marketingçiler öngörmek zorundayız önümüzdeki dönemi ve bu öngörü mutlaka bazı varsayımlarla hareket etmek zorunda. Yani bu sosyolojinin, antropolojinin ve marketingin dolayısıyla ve ekonominin aslında konusu. Biz şöyle bir öngörüyle hareket ettik. Biz her yıl Ekim ayında otururuz. Stratejik iletişim planımızı bir sonraki yılın planlarız. Bu yıl içinde oturduk, antropologları dinledik, sosyologları dinledik, ekonomistleri dinledik. Ve beş tane davranış kodu tespit ettik İrfan Bey. O da şu, bu kodlar... Şimdi insanın hayatında bazı değişimler alışkanlıklara sebebiyet verir. Ee, ve bir süre o aynı şeyi tekrar ettiğiniz zaman artık o size bir yeni davranış kodu olarak geri gelir. Ee, dolayısıyla bu dönemden de e, demin bahsettiğim her şerde bir hayır vardır diye örneğin sürdürülebilirlik ve farkındalıkla alakalı davranış kodu umarım ki alışkanlık olarak kalır hepimizde. Ve bunun içerisinde... E, tüketicilerimizde bazı davranış kodlarını tespit ettik. Bunlardan bir tanesi evde yaşam. Artık evde yaşam diye bir şey var. Yani artık yatak odası yatak odası değil. Yatak odası aynı zamanda bir çalışma odası. Çocuğun odası aynı zamanda bir okul. E, salon bir sosyalleşme alanı. Yani evin coğrafyası değişti, evin yapısı değişti, odaların, odaların tanımlamaları değişti. E, dolayısıyla bu pandemiden sonra böyle kalacak mı diye sorarsanız, Birincisi pandemi ne kadar kalacak? Yani 2021'i düşündüğümüz zaman evde yaşam kodunun devam edeceğini düşünüyoruz biz. Yani en azından bir şöyle yazın ortalarına kadar gelip sonraki duruma tekrar bakacağız, değerlendireceğiz. Dolayısıyla evde yaşama yönelik yeni davranış yapıları lazım. Bir kere evde insan ne arar? Evde mutlu olmak, evde eğitim almak, evde spor yapabilmek, evde ürün geliştirebilmek, evde hobileriyle uğraşabilmek evde arkadaşlarınla iletişim kurabilmek. Dolayısıyla bütün bunlar gelecekteki davranış kodlarını etkileyecek. Ee, tabii en önemli davranış kodu sağlık. Sağlıkla ilgili müthiş bir farkındalık ve müthiş bir e, teyakkuz var. Dolayısıyla bu davranış kodu da uzun yıllar üstümüzde kalacak. Yani biz e, hani hatırlarsınız Çinliler geldiği zaman ülkeyi gezerken maskeyle gezerlerdi. Bir şemsiyeleri vardır bir de maskeleri değil mi? Güneşten korunmak için şemsiye bir de maske. Yani şimdi Tahmin ediyorum ki biz bunardık iyi anladık. Yani keşke böyle öğrenmeseydik ama e, yani muhtemelen biz iki üç sene bu maskeyi çıkartmayacağız e, önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla bu maskeli yaşam ya yani dışarıda maskeli yaşam bir davranış kodu. Bu bir sağlık kaygısı. Bu sağlık kaygısı e, öyle kolay kolay üstümüzden atılıp gitmeyecek. Dolayısıyla bunu çok iyi önceliklendirme. Mikros için baktığımız zaman sağlıklı ürünler rafları, mağazadaki hijyen, e, tüketici sağlığını önemsemek mağazada çalışanların hijyeni ve sağlığı bunlar son derece kritik konu. Yani ne dedik? Sağlık, evde yaşam. Üçüncüsü ekonomi. Yani ekonomi en basit kavramıyla, ya bugün hepimiz görüyoruz maalesef otel, restoran, kafeter yani horeka dediğimiz alan şu anda oldukça zor bir dönem yaşıyor. Ve burada binler Türkiye hizmet sektörü e, oranı yüksek bir ülke. Dolayısıyla ekonomik anlamda buradaki e, çalışanların Maalesef önümüzdeki süreçteki durumları kısa vadede sıkıntılı gözüküyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda bunun yansımaları mutlaka olacak. Dolayısıyla burada mutlaka bir şeyler üretmek yani ekonomik olmak, ekonomiye katkı sağlayacak, aile bütçesine katkı sağlayacak çözümler üretmek hepimizin gündeminde olacak önümüzdeki süreçte. Bir diğer davranış kodu kaçış diyorum ben ona. Yani insanlar bir şekilde hani... Ee, mümkün olan kıra kıra sahile doğru kaçışa başladılar. Ee, geçen benim Bodrum'da bir küçük evim var. Ee, habire elektrik kesilmeye başladı. Ee, aradık sorduk ne oluyor diye dediler ki dört misli yükleme var. Ee, yani Hiçbir kış bu kadar ısıtıcı çalışmamıştı Bodrum'da. Ee, bu kış durum böyle. Dolayısıyla insanlarda bir kaçış e, sendromu var. Bir diğer son olarak da motivasyon. Yani bir pozitif habere, pozitif bir şeye pozitif ee, hikayelere ihtiyacımız var, öyle değil mi? Siz benden çok daha iyi bilirsiniz ee, gazeteci hmm. olarak. Dolayısıyla insanlar böyle spiritüel aleme doğru, yani hiç çok şaşıracağım insanlar böyle enteresan spiritüel hikayeler anlatmaya başladı İşte Merkürle alakalı bir sürü şey falan olmaya, böyle Merkür ona girmiş, buna çıkmış. Ee, yani insanlar pozitif bir şey bulmaya çalışıyor. Ee, bu da bir çıkış yolu arayışı, bu da son derece öyle, yani umut, yani umut, umut, umut ar- arzu, umut ihtiyacı var. Bütün bu 5 davranış kodu yani e, ekonomik sağlıkla ilgili endişe, e, ekonomik sıkıntı, evde yaşam, e, kaçış e, ve e, motivasyon arzusu. Bu 5'i bizim gelecekteki dönem bütün işimizi ve iletişimimizi etkileyecek faktörler. Dolayısıyla da
1: dediğiniz gibi tüketim tercihinden tutun da işte harcama alışkanlığına kadar birçok yansımak oldu.
0: Şimdi sorunuzun tüketim tercihimi mesela online ticaret niye artıyor? E i̇nsanlar evde yaşıyor. Evde yaşayınca e, gidip sağlık endişesiyle de e, korkuları var. Oysa eve sipariş verip kapıların önünde poşetler bekliyor bir gece. E, ertesi gün üstüne bir şeyler sıkıyorlar vatandaş fısfıs fıs içeri almak için. E, yani Sağlık endişesi ve yaşamla ilgili bu ilginç davranış şekilleri e, doğal olarak bizi etkiliyor şu anda.
1: Bir de e, genelde biz hep tarım falan konuşurken tarımla gıda sanayinin sektörünün arasındaki entegrasyonun tam e, oluşamamasından ya da işte o sistemin tam kurgulanamamasından e, bahsediyorduk. İşte bu dönemde biraz önce siz onlara da değindiniz gıda tedarik zincirinin yani tarlada başlayıp ya da bağda, bahçede, çiftlikte başlayıp sofrada, masada sonlanan o hikayesinde tüm sistemin aslında her ögesinin çok önemli olduğu o tercih. Yani Evet çok üretim olacak, çiftçi üretecek doğru ama o üretimle yeterli değil. Lojistik de iyi olacak, ne bileyim işte paketlemesi de iyi olacak. Bu işin raflara gelme süreci, raftan sonraki süreç. Hakikaten o zincirin tüm halkaları çok kıymetli.
0: Çok kıymetli. Geçen gün bir arkadaş grubunda sohbet ediyoruz. Oradan bir anekdotla size örnek vermeye çalışıyorum. Tabii hepimiz çocuklarımız var. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili de bir sürü fikir var. Ee, birçok insan e, çocuğu işte ne olsun çocuk ne okusun gelecekte ne yapsın falan filan son dönem modaları ben sayayım size big data e, blockchain iletişim e, bunlar e, önemli başlıklar sağlık e, şimdi hep de böyle önerdik çocuklara e, gitsin orada big data okusun data security en önemli konu olacak data analizi en önemli konu olacak yani Tüketicinin kararı, tüketicinin kararını değiştirebilmek için yapay zekalar, yapay zekaların gelişimi sadece tüketici kararı değil, birçok faktörde kullanılan. Şimdi yeni bir ve bütün hayatımız hiç tarımla teknoloji bir türlü bir araya getiremezdik. Değil mi? Yani bir ya tarım deyince böyle, bir ya, ya, a, aklınıza böyle şey, çiftçiler güzel, bir hafif arkada sazla müzik, böyle bir tarlalar falan filan doğa değil mi? Bu, bu gelir tarım deyince akla. Şimdi halbuki Bugün anladık ki ya tarım ve teknoloji e, o kadar önemliymiş ki o kadar kritik hayati, hayati, hayat memat meselesiymiş bizim için tarım ve teknoloji. Dediğiniz gibi e, tarladan çatala giden bütün o süreçteki bütün e, yapıda teknoloji yani blockchain de orada lazım, big data da orada lazım, e, tedarik zinciri yönetim modülleri de orada lazım, e, lojistik formülleri de orada lazım, yazılım da orada lazım. Yani çünkü siz artık bu iklim değişikliklerinde iklimi tahmin etmeniz lazım. O iklime uygun yeni coğrafyalarda yeni üretim alanları tespit etmeniz lazım. Bu üretim alanlarına uygun eğitim, yeni eğitim modellerini yani onu üretecek çiftçiyi eğitecek modelleri geliştirmeniz lazım. Onu pazara arz edecek bu yeni teknolojiye uygun pazarlama modelleri tespit etmeniz lazım. Bakın demin 3500 tane endemik bitkiden bahsettik Türkiye'de. Bugün süper food nedir İrfan Bey biliyor musunuz? Süper food. Hepimiz duymuşuz süper
1: Yani bu laboratuvardaki Çünkü... üretilen gıdaların mı sü-
0: Yok yok süper food mesela kinoa süper food. <gülüyor> Uzay şey, astronotların dahi yediği. Evet, yediği, evet, yediği be, be, be, <gülüyor> besleyiciliği yüksek, vitamin adeti yüksek süper food. Şimdi bu süper food 1918 yılında Unifruit diye bir meyve firması tarafından... Muz, muzla ilgili bir reklam sloganıdır süperfood. Yani superfood aslında e, bir, ne bileyim bir gıda e, kuruluşunun, faonun veya bir başka kuruluşun tanımladığı bir teknik deyim değil. Superfood bir reklam, iletişim deyimi. E, Peru'da quinoa, chia ve avokado o kadar fazla üretip Peru ihtiyacının o kadar fazlasına ulaşmış ki ee, çalışmışlar ve demişler nasıl bir iletişimde geliştirelim bunu ve bu süperfood kavramını tekrar e, parlatıp özellikle Kaliforniya'dan başlamak üzere Amerika'da süperfoodçu bu Amerika'da tabii her şey süpermen, süperwoman, süperfood deyince sattığı için e, böyle bir kavramla bunu geliştirmişler ve biz 17 bin mil uzaktan Peru'dan kinoayı e, getiriyoruz. E, burada restoranlarda kinoalı e, salata yiyoruz 60 liraya. Ee, aynı salatayı mercimekle getirseler önünüze 10 lira vermek istemezsiniz. Ama quinoa ile gelince niyese 60 lira vermeye razı oluyorsunuz. Halbuki e, mercimek kinoadan en az 2 misli daha besleyici. Ve en az bir o kadar da fazla vitamin çeşidi barındırıyor. Yani kinoa süper ise mercimek hiperfood. E, ama biz dünyaya elimizdeki bu 3500 endemik bitkiyi gerçekten pazarlamak konusunda da hem teknolojiyi hem iletişimi. Ya bakın dünyanın 3. büyük ülkesi Türkiye dizi üretiminde. Amerika, Brezilya ve Türkiye. Ya bu kadar iletişimi kuvvetli, bu kadar sektörü kuvvetli bir ülke kendi endemik bitkilerini tüm dünyaya tanıtmakta herhalde zorluk çekmese gerek. Yani o kadar şey bir
1: yere parmak bastınız ki benim en çok üzüldüğüm ya da ya ne
0: kadar büyük bir fırsat hazinenin üzerinde oturuyoruz ama kıymet edinmiyoruz evet. yani varlık içinde yokluk çekiyoruz diyeceğim. Yani mesela hatta teknolojiyi tarımla birleştirmek diye başladık konuya teknolojiyi tarımla birleştirmek iletişimi tarımla birleştirmek çünkü tarım bizim geleceğimiz tarım bizim cevherimiz, tarım bizim en büyük madenimiz.
1: Ben buradan şu sonuca çıkartıyorum. Yani siz biraz önce Superfood örneğini verdiniz. Kinoya işte bir... Aslında bu bir süper, süper marketing stratejisi. Evet, yani. bravo. bravo. süper marketing aslında. Yani Kesinlikle. hele hele işte 12 bin çeşit bitki türü, 3500 4000e yakın endemik tür... Efendim, söyleyeyim, e, buğdayın ana ma, vatanı diyoruz. E, Dönüş çalışıp Anadolu coğrafyası. Zeytinden, bundan işte birçok üründe dünyada üretimleriyle ciddi söz sahibi. Yani da, ben, be, pek...
0: Benim şeyim şu, aman kinoyacı arkadaşlar kızmasınlar bana sakın. Onlar kinoya getirmeye devam etsinler, bir problem yok. Ama biz benim derdim Peru'ya mercimek satabilmek.
1: Heh, i̇şte tam da o noktada. O zaman hazır 30 yıllık pazarlamacı tecrübenizde. O taraftan baktığımız zaman Türkiye'nin tarımsal e, üretim kadar, tarımsal pazarlama, katma değerli üretim, markalaşma adına ne dersek değilim, ne yapması lazım? Öncelikleri neler?
0: Bak, en, en önemlisi şu ki bunda da çok ciddi çalışmalar var Tarım Bakanlığı'nda da onu da biliyorum. E, birincisi biz, biz ne üretiyoruz? E, ne kadar üretiyoruz? Ve ne kadar talep ediyoruz? Yani arz ve talebi Gerçekten çok iyi tespit etmemiz lazım öncelikle. Yani bu modelleme, e, talep tahmin modellemesi ve arz tahmin modellemesi bence alfabenin A'sı. E, sonra buradan hareketle bölgesel yani bölge yapılarının oluşturulması ve bu bölge yapılarında gerçekten sağlıklı ve vadeli planlamaların ortaya konabilmesi ve bu planlamalar içerisinde bu endemik bitkilerin tespiti, yani bakın, <gülüyor> Deminden beri bahsediyoruz 3500 üzerinde endemik bitki diye. 5 tanesini say desek birçok insana sayamayacak durumdayız. Bunların içerisinde müthiş tıpta kullanılabilecek ve geliştirilebilecek inanılmaz ürünler var. Bunun için farmakolojik araştırmalar, imkanlar, araştırma geliştirme imkanlarının gelişmesi lazım. Bu konularda birçok adım atılmaya çalışsa da henüz yeterli değil, daha yapacak çok işimiz var bence bu başlıklarda. Dolayısıyla planlama, modelleme ve bunu e, mutlaka e, bir e, coğrafi anlamda da e, bir e, modelin üzerine oturtmamız. Aynı zamanda da bölgesel olarak bütün e, yapıların bunun içerisine dahil olması e, gerekiyor. Tabii ki beraberinde teknoloji, teknoloji kullanımı, teknolojinin gelişimi, bunun e, bu anlamda desteklenmesi, yıllardır köydeki yani köyde var olan nüfusun bunların eğitilmesi, eğitimlerinin e, tarım anlamında geliştirilmesi, buna katkı sağlanması. E, dediğim gibi baştan, yani bu başlıkların hepsinin eminim Tarım Bakanlığı da bir karşılığı vardır şu anda. E, bunların gelişmesi ve özel şirketlerin özellikle e, yani bu konuya destek olmak için ille de tarımla uğraşıyor olmak gerekmiyor. Tamam. Yani biz bu topraklarda yaşıyoruz ve bu topraklarda yaşayan tüm özel şirket sosyal anlamda sosyal marka olmak anlamında buna katkı yaratabilir ee, ve bu sosyal marka algısı e, yani sosyal marka demek sizin iletişiminizle sosyal anlamda bir e, yatırım yapıp bu yatırımın karşılığını da gene kar ve ciro olarak geri almanız anlamına geliyor yani bugün sadece işte e, örneğin perakende sektöründe Yarın falanca ürün şu fiyat diye reklam yaptığınız zaman emin olun en kolay kopyalanabilen en çabuk tekrar edilebilen iletişim şekline geçmiş oluyorsunuz. Oysa kalıcı yani tüketiciyle sonsuz bir bağ yaratmanın yolu gerçekten tüketicinin e, derdine samimi bir şekilde ortak olup o derde çözüm üretecek samimi adımlar atmanızla mümkün ki bunun karşılığı bu son derece rasyonel bir adım. Yani bunun karşılığını ...süratle geri alıyorsunuz. Ben rahatlıkla örnek verebilirim. Migros'un Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli... ...ve bu belgesele yapmış olduğu yatırımın karşılığını o kadar... ...süratli ve geri dönüşü o kadar hızlı bir şekilde e, alabildi ki... ...bütün firmalara örnek olacak konulardan bir tanesidir... ...veya iyi tarım uygulamaları 10 yıl önceki... E, ...bunlar çok ciddi ve samimi adımlardır... ...ve tüketicide karşılığını emin olun... ...çok net ve çok hızlı bir şekilde buluyor... Yani bu tip evet. çok konumuz var Türkiye'de e, adım atılacak.
1: Kesinlikle. Zira hani ben markalaşmanın özellikle altını çizdim. Gözden bizim gözden kaçırdığımız tarımla alakalı belki iki tane mesele var. Hep genel itibariyle konuştuğumuz konular nedir? işte yüksek maliyetleri ürünlerin arz dengesizliği, fiyat-istikrarsızlığı gibi sorunlar ama bir, verimlilik tarafında daha doğrusu verimsizliğimizi konuşmuyoruz. İki, pazarlama tarafına Yeteri kadar odaklanmalıyız. Aslında verimliliği biraz konuşsak işte girdi maliyetiye de ona benzer sorunları da kısmi olarak aşabiliriz. Zira üretim hacminizin artması bekle. Pazarlama tarafına odaklanabilsek, olduğu değerin çok daha üzerinde bu işi yapabilsek ki yapan ülkeleri görüyoruz zaten. Bazen bize kızıyorlar hep klasik Hollanda örneğini verdiğimizde ama o örnek artık Sayın Tarım Bakanı dahi verdi. Geçtiğimiz günlerde toplantıda bizim e, strateji olarak Hollanda gibi pazarlama stratejimize ihtiyaç var. Minvalinde açıklamalar vardı. Niye? E, Konya kadar ülke Amerika ABD'den sonra tarımsal ihracatlı dünya ikincisi. E, bunların hepsini kendi toprağından mı üretiyor. Tabii ki üretmiyor. Ama kabaca söylüyorum 100 milyar dolar üzerinde bir tarımsal ihracatı varsa e, 50-60 milyar dolarlık bir e, ithalatı var. Ama yılın sonunda net ihracatçı. 40 milyar dolar net ihracatçı bunun da sebepleri var. Hem içerideki üretim, hem e, lojistik olarak bulunduğu konum, hem Avrupa Birliği'nden aldığı güç, hem e, uluslararası piyasayı iyi tanıması, takip etmesi. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman e, ortaya bir başarı hikayesi çıkıyor. E, Türkiye'ye de baktığımız zaman işte son 16-16-18 milyar dolar arasında kalmış bir karınsal ihracatla sıkışmış durumdayız. Halbuki e, tıbbi ve aromatik örnek verdiğiniz için söylüyorum şimdi. Dünyadaki ekonomisi kabaca 120 milyar dolarlar telaffuz ediliyor. tıbbi ve aromatik bitkiler. Hele bu işin içine bir de katma değerli üretimi, markalaşmaya koyduğunuz zaman yani o ürünleri işte gıda, sanayi, kimya, kozmetik, boya, farklı alanlarda e, ürüne mamule dönüştürdüğünüz zaman 600-700 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Zira işte o gül yağdır, lavantadır bir parfüm olduğu zaman şişesi 400-500 lira oluyor. Dolayısıyla bizim bu tarafa biraz daha e, belki
0: odaklanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ben Hollanda'dan örnek verdiniz. Ben de katkıda bulunayım. E, Hollanda'da e, bir merkezde e, meyve sebzenin e, limanından yani Rotterdam'da limandan geldiği bölge ve Avrupa dayıldığı bölgede e, belli pazarlama şirketleri var. Bu şirketlerden birkaç tanesini ziyaret edip onlarla beraber e, analiz etme fırsatı buldum. Şöyle söyleyeyimse Şili'de. E, bu yıl ne üretilecek? Şili Tarım Bakan'dan daha iyi biliyor oradaki pazarlama şirketleri. E, Kenya'da e, ne kadar orkide çıkacak? Çıkacak orkide miktarını bir yıllık tahminleme modelleri var şu an ellerinde. E, öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla e, ya yani böyle olunuyor Avrupa'nın en büyük pazarlama e, yapısı. Bu da bir teknoloji. E, gene... Şeyde yine Bodrum'dan bir örnek vereyim. Tabii bu evlere kapanınca birkaç ayda orada kalma fırsatı buldum. Dağlara çıkıp eş dost oradaki köylüler çeşitli bitkiler topluyorlar. Bitkilerin de oraya yöresel birçok ismi var ve bu bitkilerin hepsinin de çeşitli faydaları var. Kaynatınca işte efendim yakınca şöyle yapınca böyle yapınca. Yani ve bunların, yani oradaki bitkilerin e, ben de meraktan tabii meraklı olduğum için inceleyip baktığımda e, en azından 10-12 tane de tespit ettim ki orada endemik bunlar. Ve gerçekten bahsedilen faydaları var. Şimdi bunlarla ilgili farmakolojik araştırma var mı diye baktığım zaman gene gördüm ki maalesef 4'te 3'üyle ilgili yok. E, yani buralar büyük fırsat alanları bizim için. Yani ben bunları e, fırsat olarak görüyorum. Yani Geleceğe yönelik, ya geçmiş geçmiş öyle böyle, bu, bu, bu, oralarda şeyimiz yok. Ama Türkiye'nin önünde e, çok fırsat var. Artık gördük ki pandemiyle beraber Avrupa'ya çok yakınız, Avrupa'ya yakın bir pazarız. O artık eskisi gibi büyük global yapı yerine yakın pazarlar önem kazanacak. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. E, dolayısıyla e, çok önemli fırsatlar var önümüzde. Ee, bu konuda da süratle adımlar atıp bu fırsatları e, umarım en kısa sürede faydaya dönüştürürüz ülkemiz için
1: umarım aynen ee, katılıyorum görüşlerinize. Ee, bir hazine var o hazineyi işlersek e, 7'den 77 hepimiz kazanacağız ülkede kazanacak çiftçisinden sokaktaki vatandaşına kadar ihracatçısından e, devletin kendisine kadar vergilerden dolayı ya da ihracat gelirlerinden dolayı ee, çok teşekkür ediyorum ee, ben çok teşekkür şimdi... ederim Akıp geçti. Çok keyifli <gülüyor> bir sohbetti benim açımdan. Benim Dolayısıyla Aslında daha çok konuşacak konu var. Her bir başlık, başlı başlı bir program konusunda. Umarız ileride yine farklı bir konu başlığıyla
0: sohbet ederiz. Çok sağ olun tekrar. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bugün Migros İcra Kurulu üyesi Cem Rodos'u ile birlikte tarım ve güdaya farklı bir pencereden bakmaya çalıştık. Dediğimiz gibi Şubat'tan itibaren de Rodos Market'in kurucusu olarak Cem Bey 30 yıllık pazarlama tecrübesini, kariyerini farklı mecralarda e, sürdüreceğini dile getirdi. E, bizleri için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.